0: своем вас из церкви христианской веры города Сакраменто. мы молимся о том чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению присоединяйтесь к нашему эфиру как пастор сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу настоящая песня». здравствуйте уважаемые радиослушатели сергей микрофона церкви христианской веры мы приходим к вам Благодарна всем и каждому за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания. Для нас действительно большая честь встретиться вместе с вами. Для нас действительно большая честь провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы начинаем новую серию радиопрограмм. Я назвал ее «52 дня» или «Чудо восстановления». Наш базовый текст – это книга Неемея, 6 глава. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Слово Божье вместе с нами, я буду просить вас сделать это. Ниемия 6, 15. Вот что мы читаем. «Стена была совершена в 25-й день месяца Елула, в 52 дня». Согласитесь, очень короткий, но очень содержательный, очень емкий текст. Стена была совершена, стена была построена, стена была восстановлена всего лишь в 52 дня. Начнем, пожалуй, с того, что книга Неми — это потрясающая история восстановления разрушенных стен, разрушенного города. Всего лишь, как замечено было, за 52 дня. Подумайте об этом. Всего лишь за 52 дня была проделана огромнейшая работа. Я полагаю, тем не менее, что ударение здесь не столько на то, что может быть сделано за рекордные сроки, сколько на то, что миссия восстановления выполнима. Пожалуйста, запомните это. Если считаете нужным записать, запишите. Миссия восстановления в твоей, моей, в нашей жизни выполнима. Послушайте, что Бог говорит через пророка Исаию. Исаия 58, 12. «И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основание многих поколений. И будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения». Еще раз. «И застроятся потомками твоими пустыни вековые». Ты восстановишь основание многих поколений. Какие возвышенные слова в адрес каждого из нас. Какое возвышенное обетование в отношении всех без исключения. Тебя будут называть восстановителем развалим. Тебя будут называть возобновителем путей для населения. Поэтому, вне всякого сомнения, друзья, каждый из нас по отдельности, и все мы вместе, как церковь, как его тело, помазаны на восстановление, помазаны на возобновление. И в нашем случае речь, конечно, не о физических стенах. Речь не о стенах вообще. Речь о том, что восстановленным может и должно быть все, что разрушено. Я повторю это еще раз. Восстановленным может и должно быть все, что разрушено. Невольно возникает вопрос, а есть ли основания для того, чтобы делать на это такое большое ударение? Есть ли основания на то, чтобы говорить об этом вообще? Основания есть. И основание это на страницах Священного Писания. Я скажу больше. Библия – это книга, содержащая в себе истории о людях, которые позволили помазанию восстановления протечь через них. Библия – это книга, которая содержит в себе истории о людях, которые стали свидетелями чуда восстановления. И в списке этих людей можем быть мы с вами. И прежде чем мы поговорим об этом, я бы хотел дать вам библейское основание, почему разговор о помазании восстановления как таковом, очень актуален и очень насущен. Или почему он должен стать актуальным и очень насущным? Начнем с послания к Ефесянам. Ефесянам 5 глава. Так вот, Ефесянам в 5 главе апостол Павел пишет следующие слова. Но как церковь повинуется Христу, это 24 стих так и жены своим мужьям во всем. Мужья любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славной церкви, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Еще раз вашему вниманию 27 стих чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Мы знаем, что Христос отдал свою жизнь, не так ли? Христос пролил свою кровь, не так ли? Христос приобрел церковь себе ценой жестоких страданий, не так ли? И Он сделал это для того, чтобы представить ее себе. Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Вне всякого сомнения Христос отдал свою жизнь. Вне всякого сомнения Он пролил свою драгоценную кровь. Вне всякого сомнения Он приобрел церковь ценой жестоких страданий. И Он сделал это для того, чтобы представить ее себе. Нет, никому-то другому. Он не сделал это для того, чтобы удивить этим кого-то. Я повторюсь еще раз, он отдал свою жизнь, он пролил свою кровь, он приобрел церковь сыною жестоких страданий, чтобы в первую очередь представить ее себе. Чтобы представить ее себе, продолжает апостол Павел, славной церковью. Чтобы представить ее себе церковью без пятна. Чтобы представить ее себе церковью без порока. Чтобы представить ее себе. Церковью без чего-либо подобного. Вот почему разговор о помазании и восстановлении настолько актуален. Вот почему разговор о помазании и восстановлении настолько насушен. Христос отдал свою жизнь, повторяюсь, далеко не первый раз. Христос пролил свою кровь. Христос приобрел Церковь ценой жестоких страданий, чтобы она была славной чтобы она была без пятна, чтобы она была без порока, чтобы она была без чего-либо подобного, дабы она была целостной церковью. Посланник фессалоникийцам апостол Павел, я полагаю, продолжает эту мысль. В пятой главе первого послания мы читаем с вами в 23 стихе такие слова. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте. Кому обращается он, разрешите спросить? Он обращается, он пишет эти строки к верующим людям, к тем, которые провозгласили господство Иисуса Христа в своей жизни, которые омыты Его драгоценной кровью. Сам же Бог мира говорит, Он да осветит вас во всей полноте. Послушайте внимательно и ваш дух, и ваша душа, и ваше тело, во всей целости да сохранятся без пороков пришествий Господа нашего. Иисуса Христа. Это о Церкви разговор. Это о верующих людях разговор. Это о призванных в Его Царствие разговор. Чтобы и дух, и душа, и тело во всей целости, без порока, сохранились в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. К чему это подталкивает нас? Это подталкивает нас к тому, что прежде чем Христос придет, его церковь переживет на себе помазание восстановления. И это помазание восстановления коснется всех областей. К большому сожалению, время не позволяет нам говорить об этом сегодня. К этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.